0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听今天的麻辣鸳鸯锅。大家好，过完年大家心情好不好呢？最近呢，台湾的天气一直在变化当中，尤其在季节，一下温度好，一下温度高，穿衣服其实很难穿。所以呢，提醒大家，不管是吃喝玩乐出去的时候，一定要记得每天温度的变化，注意保暖。好，我们也把这个节目做的像是大家生活中的一个小小知识的一个节目。今天麻辣鸳鸯锅请到一位特别来宾，哎、啊，我今天他自己送上门来的。然后到我办公室的时候我就说：“诶，你有没有上过我的麻辣鸳鸯锅啊 p o c k s 他说：“没有啊，怎么会没有？居然会漏掉这一位。”今天我们欢迎来自台中的唐本的陈辅光陈师傅阿光你好
1: ，Hello 大家大家好，哎<笑>、欸、你刚不是用台语啊啊， oh, uh, 好快点看，对对,對问一下一下，打开 B U 打开打开后，然后呢你刚不是讲很多吗？ Oh. 介绍自己自己、啊，我又不知道这个是白天还是晚上，<笑>我们没
0: 有白天晚上，就是问问,問大家好吗？哎<笑>、欸、那请问你的闽南你的名字闽南语怎么说？
1: 我不会呢
0: ，你不会，啊、那你怎么跟人家介绍自己？就介绍给叫阿光哦，叫阿光、嗯、哦，陈辅光。对，但台语没有办法念
1: 吗？好像没有办
0: 法，我也不知道。曾经有没有问过爸爸，为什么当初取一个台语念不出来的名字？还没<笑>
1: 而且他们他他们都讲台语，为什么这个台语念
0: 不出来？那请问爸爸妈妈在家里面怎么叫你？我可以问一下。阿光啊。
1: 哦，就叫阿光，那个阿会变成重音，阿光、嗯啊、就是阿炳啊，阿贤、哦、啊，就跟那个用国
0: 语的叫的法不一样。嗯、哦，这倒挺特别。一般爸爸妈妈如果母语是讲台语的话，有的时候他会，在取名的时候就会特别顾虑到我们台语怎么念。这样，阿光做烘焙做几年了？你在悉尼二四年,年，所以是小学就开始做
1: 了。我也希望，但是就是。但是现在已经52岁了，
0: 但那个时候是学徒吗？不是，我说你刚开始做的时候
1: ，刚开始是学徒
0: ，学徒嘛。对，你最早是做音音响的。<對>那
1: 当时三十岁才当当面包学，咳咳2 9岁才当面包学
0: 徒，是因为
1: 有兴趣还是对音响没？走投无路，音响那么差那时候也不是啊，因为我本来在台北工作，然后后来搬回云林，云、嗯、林就没有那一种
0: 没有音响可以卖这样子
1: ，对，没有那一种市场。没有没有，那时候我们比较高单价的影响
0: 。嗯，<對>所以回到南部之后就没有。可是问题是，如果你喜欢这个产业的话，其实你会留在台北发展
1: 。那你回云林的，因为爸爸妈妈叫我回
0: 去，所以以前也是不得已的这样子
1: 。啊，就人家叫嘛回去，我们就哦<笑>那你
0: 回去前都没想好要干嘛？
1: 我就在想嘛，然后想多
0: 久之后才开始想好？就想
1: 说能干嘛呀、啊？我來我来做咖啡，<不對 S 2> 我來我,來我来，我想说，那不然来做做咖啡好
0: 了。最早是想做咖啡， <Right. S 1> 这个产品這樣，产品对，嗯、因为
1: 以前咖啡喝咖啡吃点心，这跟我的世界是是完全不相干。后来发现渔民也没有咖啡店是是，是呃、欸，也很少，
0: <笑><笑>但是面包店有
1: ，面包店有。然后那时候就。Okay. 就因为在台北工作，然后呃、哎、约会就会去咖啡店，去咖啡店那时候才认识有咖啡店这件事情
0: 。是，对。但对咖啡做那时候做咖啡是可能有一开始想转行，说是有一个憧憬，因为曾经在、嗯、比如说想开咖啡店的很多都，比如說我我常会跟别人讲，很多人喜欢喝咖啡，就觉得咖啡店是一个很美好的事。但其实开咖啡店跟做咖啡其实不一样我。
1: 我我我还是用比较。比较务实，务实比较像工程师的角度去看咖啡，看这件事情。嗯，那我怎么能我用什么方法能活下来，而不是说很浪漫憧憬想法
0: 。哦、是，
1: 所以我是想说，好，我要做咖啡，我应该，因为喝得懂咖啡的人不见得那么多，但是你的蛋糕好不好吃是容易被。分辨出来，我希望的是大家能够因为蛋糕很好吃来喝咖啡，而不是因为咖啡很好喝，因为这个几率太低。但是咖啡，蛋糕好吃被吃出来好吃的几率是比较高的，是，因为他可能接受度。嗯从云林那个市场来讲，可能对从
0: 烘焙的角度切入会比咖啡的角度是。好
1: 。所以那时候我就想说，会做烘焙，会做烘焙，我要在店里提供自己做的蛋糕店。对，嗯，然后就到子讯去学做怎么做蛋糕。那时候不是一般都是做面包开始，我记得。嗯，还是，直训像古研所啊，直训他们有从面包开始做，有分啊。像我上直训那个是就是烘焙产品，直接是蛋糕、烘焙产品就是有蛋糕、有面包、有中点、有西点哦，一起学，所以一起学的。然后你再去挑选说，哎，我特别喜欢包哪一哪一个类型？喜欢中点，所以那时候刚刚学烘焙的时候是面包跟蛋糕一起学，对、嗯、对
0: 。對那后面再开始创业是什么时候？那
1: 时候我就想说，呃，那我要去找一家店，知道产业怎么去运作，它整体的、嗯、去找到一家面包店。结果去应征了，他们就说，哎、欸，我们的西点部前一个月搬到中央广场去了，嗯、剩下面包，你要不要做面包呢？嗯，好，人生有很多
0: 误打误撞，
1: 对，然后就哦，好吧，反正也不会做面包。嗯然后做一做，就发现好像面包也挺蛮
0: 好玩的。OK， <后>就是在那个工作做多
1: 久？半年，做半年。对
0: ，之后呢？
1: 之后就觉得哦，我大概知道怎么面包怎么回事。<咳>对面包怎么回事？<咳>因为我们的年纪也也三十，那时候也三三十出头。对，你说要花多少时间？哦，因为我觉得可以运用很多以前工作的经验，让现在的学习变得更有效率、更快。就把工程师那一套搬，就是就你就分析一下哦，原来这里面有这些、这些、这些。我
0: 可以问一下你的，你
1: 在学校念的是工程，就是也不是，就是我念电子，哦，念电子，对，那电子还是就算你再怎么混，还是会有一些逻辑基础的逻辑，逻辑这样子啊，就是所以用那个精神来研究做面包，那就简单的非常非常的多，可能别人三年，我们只要三天。因为你马上就把 SOP 弄出来。呃，应该是说以前对于面包就是师傅说这样这样，那为什么他没有什么太多原因說？对，但是因为我们除了有电子这些基础的概念，嗯、然后我觉得很幸运的是，我有在职训啊上过课。那职训有一些理论性的东西是可以支持、对协助你去
0: 解构这些东西。就是
1: 你有职你有学科的理论，加上以前的。逻辑的一些概念，嗯啊，嗯你来看，呃，传统的行业的一些一些基础的养成，它就会变得非常的容易，容易进
0: 入。因为其实最早最早的学徒跟着师傅旁边，嗯、你可能两年三年之后，可能很多东西的原理跟你还是基础还是不知道。那
1: 就像说，比如说哈，我们讲一个呃，简以以中餐来讲，讲一个拔丝地瓜，嗯，那师傅可能会跟你说，你看那个油烧到怎么样？啊，糖烧到什么颜色？个颜色，什么稠度是什么呢？对对对，你看那个大泡泡是这样，糖温多少？啊，然后人家学徒要记半天。我就想说，我们难道不能拿个温度计插在旁边？哦，嗯，几度？几度？解决？解决？时间？几度？哦，解决？时间？啊，火不够大没关系，我们熬到糖的颜色够，还是火太大，时间短一点，几？起码上可能在你一个一个工作的让。把这件事情解决。可我可不可以问说，像这样的工作习惯，在当年那个
0: 时候，你三十多岁时候进入到这行业时候的，呃，一些当时的职人是没有这种习惯的，比较
1: 不是没有没有没有这种方法，没有这种方法，嗯嗯嗯，比较少。OK， 就让你进
0: 入跟掌握这些要领的速度变快了。然后容易触类旁通，或者去容易的，在一个基础上再去做研发跟改变，也可以，实际改变材料还是改变分量，还是改变时间、时间温度，嗯、变数是什么，嗯、控制什么就好了。这样，是就是、这个、哦，这个每个人进入这个行业的背景不同，真的就影响了。那以前
1: 以前我们那时候的的同他们比较没有没有机会去接触到这个，都是等着师傅有说就，然后把配方当成。对一
0: 的救赎。哎，那我可不可以问一下哈？那时候学的一般都是台式面包馆
1: ，那时候开始进入欧式面包，已经开始进入欧式面包。请问在云
0: 林的时候也开始有这个？因为我在台中学，就时在台中学<對>就已经有这个市场，以慢慢<先 S 1> 起来，慢
1: 慢的，因为那时候大家会觉得是新鲜，新鲜<鮮>，而不是好吃哦。就真的 enjoy 的那个成
0: 分不高，<沒有 S 1> 只是觉得 enjoy, 哇，市场上出现一个<的>啊，外国人也会吃的东西出来。對對對我我印象中哈，就是我自己，当我年纪比你大一些，然后我第一次出，有,<嗎>有比你再比你大大几岁，<笑>然后我记得我大学第一次出国的时候，我们第一次看到一大堆面包都没有包馅这件事情的，嗯、你都不了解那种文化的冲击。跟第一次吃到酸种面包，跟第一次到欧式面包，你都没有办法想。我们第一次吃到的那一些，我们就到法国、到德国吃啊。法国面包那时候还可以，是因为我们那时候刚吃法国面包的时候，当然不是加，我们就涂很多的果酱、巧克力酱跟奶油，稍微让我们吃法国人就觉得还可以这样。可一到了德国，我们碰到那些面包，我老实说，那时候对我们来讲冲击是大的。所以我就想到说，哇，那时候那时候台湾开始吃一些。欧式面包是哪一类？你还记得吗？刚开始
1: 那时候，应该还不是什么酸种面包，德国面包啊，德国面包，因很多杂粮，杂粮的，就是杂粮面包
0: 。哦，以前有什么什么马可先生之类，那时候出来有很多杂粮在上面的时候，坚果类的东西、杂粮那些放上去的时候，感觉是健康的。但那时候因为可能很多人不不知道，台湾人最早因为。吃面包是跟着日本挂的吧？嗯，我们要吃很多线的。突然碰到那种没有线的时候，其实是有点挑战的。那那个时候是你进入欧式面包，那你怎么去学呢？因为没有老师会吧
1: ？没有啊，就是厂商会拿材料跟配方来教你几分钟，几分钟，几分钟哦，就做起来就几分钟，又几分钟就可以拿去<笑>拿去烤。
0: 欸、我我可不可以问一下，那时候厂商只是为了要卖你国外的？面粉、麦粉，这已经必须的所以他们把材料进进
1: 来，而且他要保存期限，他还是要赶快把它卖掉。然后
0: 是因为他这样子给你们做，那一开始的时候是做哪哪一些？也是做杂粮面
1: 包？对，基本上都是杂粮面包。可我问
0: 的时候，那时候发酵的酵母从哪
1: ？那时候都是速发酵母
0: ，速发酵母就厂商不会教你做这种
1: 。呃，有，但是基本上面包店没有人要用。OK， 因为时间太第一个不稳定，第二个时间太长，太久。所以做出发酵，当时二三十年、二十几年前的面包店，对他们来讲是有困难的。但是还是有些面包店会培养自己的菌种，添加到他们的包面包店。Okay,
0: 后面大家在记得你的时候，或者是知道你的时候，都是在讲吴宝春的故事时候会讲到、嗯、那时候是你们一起在在研究，师兄师弟也没有，就是他下班会来
1: 找我。可是他那时候不在。在高雄吗？他那时候还在台中
0: 。哦，那时候还在台中，所以有兴趣的师傅就会就会一起在,在研究。他们
1: 下班就会跑去我店里<笑>这边看那边看。那看你的店那时候是叫什么名字？就是唐本就叫唐本面包
0: 店。<對>哦，那时候像你可不可以再讲几个那时候有一直在研究的师傅还有谁啊？吴宝、嗯、春还是谁？
1: 黄元松。现在大家都在做欧做欧式了吗？嗯，也不见得，因为有一些就算他想做也。但是他上班的地方如果没有想。o <Okay> , k 对，是工作取向
0: 。那你从那时候开始，你的店里面就开始卖欧式面包，一直到现在了。关
1: 于欧式面包这件事情啊，嗯、其实有很多不同的说法。嗯，因为东方只有包子、馒头跟饼，嗯、<笑>然后会有面包，基本上就是欧洲传来的。对，所以我觉得欧面包是不是都可以称为欧式面包,包都可以
0: 称为欧式，但是我们要讲到台湾的面包起源。嗯受日本这边的影响很,很大嘛，哈<对>，所以我们有的时候会把台式面包跟日系面包，我们会比较容易特别出来，是因为那是最早出现在台湾市场上面包的样貌，嗯嗯、所以我们会特别标示欧式面包的时候，是因为后面我们才知道它的比较多杂粮比较多，所以我们我我们才知道说原来最早最早面包的样子是这个，因为那个时候其实老实说，到了东方来日本，再传到台湾来。它也跟原来在欧洲的面包的样子已经很不一样了，嗯，但其实那时候台湾是没有见过原来面包的样子，比
1: 没有那么多就
0: 没有机会嘛，哈，所以我们现在希望能够讲它欧式面包的时候，所有的面包你都可以说是欧式的，但因为台湾市场上出现的时候，其实都是走日日日系挂
1: 跟跟日台系的多
0: ，对，那你觉得这几年你在研究面包下来，台湾人的口味的变化
1: ，你可不可以跟我们？我觉得慢慢比较多在接受这一些杂粮比较多的，嗯、呃，馅料比较少的、嗯、风味的面包的趋势是有比较成长，慢慢但是软的面包还是受欢迎，还是最大的。<笑>因为我觉得是因为我们基础饮食的结构。
0: OK， 我觉得台湾很喜欢吃那种脆的，就是奶油很多，对对对，那种奶酥类。因为觉得你就没有觉得那个那个酥皮类的丹麦类的？啊、在台湾的人也很爱耶
1: ，越胖胖越买越多的那一种
0: 。<笑>嗯、对，我觉得台湾对于奶酥丹麦类的面包有一个无可抗拒的。台湾对于那种
1: ，因为我觉得跟我们平常的饮食结构是有关
0: 系，是哈<吼>，对。你光想哦，台湾人吃烧饼也是喜欢吃酥脆的，嗯、可是，在世界各地的烧饼，只有台湾是酥脆的，没有地方有像台湾那么酥脆会掉渣的。所以台，台湾吃吃这种丹麦可颂类的喜爱
1: ，所有食物邪恶的部分，接受的的环境里面，嗯、对脂肪、呃<是>油脂、淀粉
0: ，那好，我们算一下，唐本到今年几年几岁了？ 1 9 9九。一九九九年岁事已经是二十四年了。那你现在讲几个你店里面的明星商品？我们第一次去，你有没有你有没有发现台北很多人的粉丝到了你的店里面，其实有吓到，包括我。就是说，原来这么小的一家店可以卖这么多面包，可以每天而且进去用抢的，我觉得不可思议。因为那个地点，老实说不是最热闹的地方嘛，对不对？而且我进去的时候，我老实说，我第一次去你店里的时候，我有观察哦，每一个几乎都是专程来，而且每一个就是没有买到过瘾跟买到足料，他们是不会离开的。人好像不多，就挤得那样角角的，可是结账很久。我说哇，原来就是有一个是在这个地方，也是很多专程去买的，然后一次就买到的。所以，我那时候对你的店的印象是非常非常深刻，就觉得。哇，原来在这个地方可以有一个，一点都不像什么下班经过、散步经过进来买个面包，一个两个冲击的，不是的，就是来给他补货补到齐的。我，所以我印象很深刻。好，好回回的回到你现在的明星商品几款，给我们介绍一下
1: 。我们的产品好像也都平均平均的，因为呃很多产品都已经从创业一直卖到现在。像什么？像我们没有参与你的创业，<且>但只有参与你的现在、呃，比如说葡萄酒、大面包呀，啊，啊葡萄酒、大面包。嗯，然后那个鲜奶起司啊，鲜奶起司，熏鸡、啊、培根这一些，
0: 那时候就有了哇。我
1: 们很多产品都超过15年。哎、欸，
0: 你现在看熏鸡培根好像觉得很 OK， 可是那时候刚出来市场上时候，应该也是一个，应该是吧，也是一个很沙的产品吧。应该是对不对呵呵 ？OK， 所以比较像料理，你自己对料理也是有兴趣的，所以其实，在做这一类部分会比较得心应手一点，算是这样。研发这个
1: 部分，你是不是还是不许自己推新的东西出来？没、欸，我们研发一直都有，但是一直推不出来。<笑>就
0: 你常看阿光的脸书，他常会说，客人常问我说，最近有没有什么好吃的东西？阿光说：“我们卖的没有不好吃的，我们拿出来都觉得好吃才买
1: 。我们研发一直都有，对，但是不是都能推出来？很难推出来，因为客人很念旧的原因吗？还是第一个念旧，第二个好像你做出来没有办法超越以前的，或者是取代以前的，他就会啊，真的，哦，或者是。”我们内部自己吃啊吃啊吃，吃没几天就又回去吃熏鸡配。根，就不一定是甜的<笑>咸的，就是吃一吃，其实大家就觉得这好像还是不行。<笑>对，没有到、那个、这算是什么？就是一个障碍吗？从零到零到八十很容易，八八十到一百，八十到八十五就有点难，八十五到九十又更
0: 难啊！所以如果我今天的便包店的柜位就是这么空间就是有限，但在上面已经每个都是八十五分的自由生了。你今天要出来任何一个新产品，就要到八十五就很难
1: 。就很难 OK， 就是大家不要说我们自己看，就师傅他们自己吃一吃就。哈哈哈！师傅，我们觉得这也……可是你有一些，你有一些那种
0: 也是无心插柳，柳成荫吧？呃、像你那个什么蜂蜜蛋糕边边搅的烤的那个酥酥的，很像土。我第一次吃以为是吐司的。那,那
1: 个那个也是那个是刻意的吗？都那个是计划在里面哦，真的、哦。还有包括烤的时间啊，烤的状态、糖啊什么的。对，因为我们有试过特别做一些蛋糕来烤。就完全是内部就被打枪打到反过去，哦，反而真的要做一个蜂蜜蛋
0: 糕，把边边角角拿出来烤才会这么好吃
1: <音>。嗯，没有，就是要我们有特别做，结果就是不行，<笑>就是吃起来就不对。哦、oh, ，跟我们想的完全不一样哈。对，而
0: 且有时候，那客人真的就是忠诚度这么高，会让一个师傅在创新这个部分比较难，对不对？
1: 我觉得越来越难，越,來越难，对不对？就是你很难让自己觉得这东西。所以我觉得有的时候，像我自己觉得、這
0: 個，这个这个状况可能在台北比较少。我老实讲，那我在台中有一个很有名的一个餐厅，我也不要讲谁了，但好像讲了大家也都知道，叫阿元。就每次去阿元的时候，就看到那个他的沙拉嘛，因為他一定会有一个花卉沙拉，然后我就说。可不可以下次换别的？可是他跟我说，老师很难。为什么？因为客人来这边一定要吃这个，觉得是招牌的。可是你觉得那个花园的沙拉就一直绑着它，一直在这个里面，它就是走不出去了。就是它套餐里面不能有别的沙拉出来，因为就再也不能超越这个沙拉。其实我
1: 们我们因为有时候也会有这种很可惜的、就是，就是就是你你你被定位在这里，有时候你很难去做一些
0: 。有时候不是你要变或不变的，是。客人以及市场把你觉得说这不
1: 是你们店会应该出现的东西
0: ，就
1: 卖个意呃
0: 面包夹意大利面之类的，嗯，类似就不该是你的，你就别做了，但还是要吃你原来的东西
1: 。那有可能这些东西就只能我们自己做一做，在在厨房自己吃一吃，开心一下，然后放到面包架，大家就会直接跳过。
0: 哦，也不是
1: 它好不好吃，因为你知道，我
0: 们就像我们到名店去，有的时候。每次去都是前面排名的四五个先买了嘛，那接下来想说，哎，也买不了了，也吃不了了，就停在第四名、第五名了。后面第七名、第八名真的也蛮好吃的，只是它永远都在第七、第八的时候，它就排不到我的面包篮里面去，会有这种状况。那你有没有特别寻求一些跟别人合作的一些机会，或者是呃一些呃，比如说参加一些 event， 因为这样其实就有创作的机会。
1: 其实创作一直都在，只是推出来推出来，往往过不了店里那一关。就是有时候我们自己觉得很不错，然后拿出来给其他师傅吃。那如果帮
0: 别人代工，会不会稍微少一点就会少一点这种包袱
1: 。帮别人代工是就
0: 比较少一点这种包袱。帮
1: 餐厅做，餐厅做对，或是跟人家结呃联名啊
0: 是。你在我们 F 饭团卖最好是什么？蜂蜜蛋糕。
1: 蜂蜜蛋糕、蛋
0: 黄松芝、马卡龙，哇，那个马卡龙
1: ，那个马卡龙是哪
0: 一年创的、啊？咸蛋黄马卡龙是哪一年、啊
1: ？有几年了？应该快十年
0: 。请问到了那边，别人还是调制马卡龙，不会挑别的马
1: 卡龙？嗯，那个算卖卖，对不对？量最大是不是？大概一个礼拜，我们做五天马卡龙，有三天或两天都是在
0: 做它的。所以它的比例上是高。我们一天做一个口味，一天做一个口味，三天都都要做它的。但是我们本来设定是一天做一个口味
1: ，因为一次就要做五百多个，对。然后结果有时经常两天三天都要做,做这个，所以大家都不记得你还有别的口味马卡龙。我们尽量把它摆出来
0: ，所以我们看到别的口味的马卡龙，可能已经放了两个礼拜了。拜马卡龙
1: 是一个很。耐储藏，因为它没有什么水分，然后它糖分高的，糖分高，所以基本上可以放的。它是很好了
0: ，所以如果你今天听到我们的 Parker 就知道说，哇，阿光的咸蛋黄马卡龙真的是一个市场上一绝。那时候第一次觉得，哇，中式跟西式可以结合的这么好，在这上面出现，而且它的平衡度跟特殊性，我觉得一直有，所以到现在一直是市场上屹立不摇。但听说最近又要跟 Alex、嗯、阿卡美阿卡合作一个新的蛋黄酥，嗯、你本来就做蛋黄酥了，<對>但为什么又想要再做一个新款蛋黄酥？有没有办法超越八十五分？这压力有没有？没有，<笑>就听到你知道他的那个感觉就是老子不缺钱的概念，就卖得好不好不重要就是了，但是要做好吃要好吃。来，你特别介绍一下这次跟阿卡美屏东的这家非常有名的发餐 Alex 彭天恩合作的特殊款的蛋黄酥，介绍一下
1: 。呃，薛福就问我说有什么可以来做在蛋黄酥里面，然后因为在之前我们有跟跟爱饭团合作在屏东的餐会，嗯，嗯嗯这中间我们就先了解了一些当地的食材，是还有 Alex 他。烹饪的手法的一些基因吧，嗯，对，所以，我们我想一想，就是他给给我一个我很特殊的食材是刺葱花籽，哦、呃，它跟刺葱叶是完全不一样的味道，嗯，但是它的味道是非常的余韵缭绕，应该是这样，它是不是比刺葱的味道更优雅一点？更优雅，然后绵长。OK， 我就想说，我可以，可这我没听过，你是先试过这个？对，刺葱花子嘛，他们原本就有在用。哦，他们原本就有在用。对，因为他们很多食材是靠采集，就是
0: 。可是我去他店里面最常吃的就是那个刺葱做的那个烤鱼
1: 。呃，他们会把它当成类似胡椒粉用、嗯、哦，呃，把它调味用磨成粉用的。这个味道适合做在外皮哦
0: ，不是做在馅料里面。对，是把这刺葱花子。香料放在外
1: 面，对，然后把咸蛋黄烤好之后拿，拿去拿去给阿卡美烟熏，然后完它这个这个最厉害，对他，然后那个烟熏过的咸蛋黄配合我们的<哇>自己另外处理的红豆馅，嗯，结合起来会有培根的味道，会有培根的味道，哇！这
0: 感觉又是咸甜，就是中菜跟西西式点心合作，它有一个另外一个境界，跟另外一个平行宇宙的咸蛋黄马卡龙的感
1: 觉了。对，就就是整个结合起来就是一个。OK， 所以那个咸
0: 蛋黄它拿去先烟熏过这样子
1: 。呃，我们先处理第一部分，完完第分哦，先用高粱酒烤,烤过，对，然后烤。完。送到屏东，送到寄寄到屏东，他们<笑>请问一下，那个咸蛋
0: 黄是不是屏东的？先鸭咸在里面生完之后、呃、送到台东，也是有可能的，有可能这样子舟车劳顿，后续处理的手法又不一样，哦、是
1: 啊，处理完才能够再寄回去
0: 。所以烟熏完的咸鸭蛋，加上那个那个酥皮的外表，有自冲花籽的香料在里面。
1: 吃起来就其实感觉像是一个有培根在里的一个呈现，因为它的风味很有层次。OK， 然后味道拉得比较久一点点，味道烟熏的东西。哦、咬下去啊、嗯呃，会有奶油香气跟、嗯、跟那个草本，对一些很细致的香气。嗯，然后再接着咬下去会有红豆，红豆跟。那个蛋黄的油融合之后产生的一个浓郁的、很难形容的气息。OK， 啊，在往下咬到蛋黄的时候，会爆出像培根烤过的培根一样的感觉，那一种咸甜的。
0: 感觉这种咸咸甜的东西可以爆出有一点那种肉的肉的质感的东西，威灵顿牛,<笑>牛排。威灵顿牛，你敢想象中有个横切面的威灵顿牛？是,是,是,是,是,是上面有酥皮，然后酥皮完了有一个那个有个那个、啊、松露的味，松露变成蘑蘑菇松松露酱，對對對對下面是是肉的感觉哦。你这样讲，大家就懂了，知道是，这个这个之前有有烧，已经在市场上，我们有有有短暂有有上过，以后会成为一个比较长远卖的商品吗？希望好，加油！看烟熏蛋黄的速度，那他那他的名字有没有取好？就叫做唐本阿卡妹联手烟熏蛋黄师傅，随便取个名字，好像也不错，也不错哈！烟熏蛋黄酥。烟熏鸭蛋黄做的蛋黄酥，不过我觉得烟熏蛋黄跟用，刺从这两件事情就是在蛋黄酥里面没有出现过
1: 的。但是它结合起来是很出乎意料的，而且
0: 应该理所当然，好像也也不讶异，都觉得好像他们应该做起来有一点，哎，他应该在一起，在一起。好，那我们就称之为久别重逢好了，他们应该要久别重逢。好了，今天谢谢阿光来讲，我觉得你的身上就是。也是台湾近代大这二十年的烘焙这种发展的一个缩影，对不对？哦，学转创新，一路一路这样转，
1: <我>差不多。不要说是也不对，说不是，说是也不是。不是，说是。你说
0: 你可以反驳我啊？<是>你觉得你更厉害，或是、嗯、觉得哪里？没有，<笑>好像是这样啊，<笑>但
1: 是又不能说是这
0: 种东西，好的东西就不好意思自己说，就要别人说啊。别人说的时候，你就你就说哦，好，那我知道了，这
1: 样。哦，好，那我知道，知道了谢谢，这样、嗯。谢
0: 谢。<笑>好了，今天谢谢阿光来参加我们的麻辣鸳鸯锅，他特别来台北参加活动。哎，来预告一下你的活动好了，你马上要在呃台中的中央书局，嗯，
1: 有一个作家系列的有一个作家系
0: 列的参会，呃，<那>也不
1: 是参会的的一个、哦，他们好
0: 像就每次都有做作家的套套餐会出现。但是这次为什么会请你做呢？我就想说，阿光要开始做菜了吗？做牛排、做牛肉面了吗？不是，这次你跟他们合作的方式是什么
1: ？呃，我们有、呃、会用一款酸面包去搭配红烧牛肉，嗯、是詹
0: 宏志詹爸爸的红烧牛肉，呃，是解构过的
1: ，解构过
0: 的。OK， 哦，有一点小秘密在里面，就有个面包去搭配。这个是几款？就总有几款面包
1: 。呃，会有总共有两款，一款就是我们的招牌吐司跟红豆还有炼奶，嗯 ，AOP 的奶油。OK， 然后另外一款就是使用酸面包还有红烧牛肉跟奶油滑蛋去做配的一道配的一道套餐，非常好。那前面那个吐司
0: 是是配什么
1: ？吐司就是配。
0: 配红豆跟炼奶，嗯、所以呢，这一次是在台中中央书局推出来的作家系列，嗯、然后阿光在这边提供了两款来搭配。几号开始这活动？三，我记得是这个月，这个月下旬是不
1: 是？好像是，好像下礼拜。我只我只管，只管做，只管把想东西想办法弄出来。<笑><笑>我记得是下礼拜，我记得然后就。<笑>打枪再继续改打枪改，那我先预
0: 告一下，应该是20还是21号下礼拜一、礼拜二就上，所以有机会要去吃。现
1: 在阿光的
0: 这两款的面包搭配詹红、志詹爸爸的牛肉，在这个地方做的套餐，在三、呃、月20号、21号开始，在台中庄树仪就上架了。好，今天谢谢阿光，也谢谢你来分享你的故事。谢谢有机会我们再来聊。谢谢阿好，跟他说再见了。喜欢我们的节目的话，记得按赞分享，记得给我们五颗星。下次。麻辣鸳鸯锅，再见了，拜拜，
1: 谢谢大家。